0: Как бы это ни было печально, это факт. Это не печально, это почему печально? Ну, когда школьники нюхают мифедрон, это печально для меня. Ну, ну да.
1: Ушел с таким интересным скандалом, о котором мы, наверное, не будем с тобой разговаривать. Мы не будем с тобой разговаривать, 100%. Я организовал
0: чемпиона города по Angry
1: Небольшой дисклеймер. Прошу прощения за качество звука, так как подкаст а, был максимально неподготовлен, и он даже не был запланирован. Все получилось максимально спонтанно. Мы пили пиво и решили записать подкаст в ТикТоке. Приятного прослушивания.
0: А, Даня Комков, которого GVOC позвал себе на подкаст Тогда... и поскольку живешь не может начать а, его подкаст же а, с а... Прям сходу, поэтому я подхватил как бы немножко, но сейчас включится ваша GVX. Всем
1: привет, добро пожаловать на подкаст «Садись, расскажу GVX». Сегодня у с вами интересный гость, или неинтересный, мы с вами узнаем Ебать, сегодня.
0: Неинтересный, интересный, блядь, извините, пожалуйста.
1: А, Данил Комков, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. С
0: и Даниил Станиславович Камков. Отлично. Я... Так, давайте без мата, пожалуйста. мне. я блин. У меня
1: сказал. По... Сказал, блин. А, расскажите, пожалуйста, себе, кто вы такой, кем вы являетесь, что вы делаете
0: Я бывший <свист> бывший блогер а, В настоящее время владею бизнесом Ничего. серии инфлюенс-маркетинга Продюсер TikTok дома Angels Home Вау. А, Генеральный продюсер и владелец основной а агентства Viber Который занимается инфлюенс-маркетингом в России Uh, ну и, в принципе, очень харизматичный, сексуальный молодой человек
1: Отлично, Данил Итак, вообще рассказываю, как так произошло, что мы вместе записываем подкаст Все вы знаете, что сейчас происходит интересный пиздец в России Я не хочу даваться в подробности Но Данил приехал в Лос-Анджелес И у нас, в принципе, мы друг друга знаем Мы знакомы с тобой и мы, я, в принципе, даже находился в твоем хаосе. Был очень интересный опыт, и вот как, как, так мы встретились.
0: Да, если кто-то не знает, то ваш любимый Джей
1: тоже когда -то да, был когда-то тиктокером. Да, был грешок за мной такой интересный. Okay. Грешище, я бы сказал.
0: Поэтому мы сейчас обсудим инфлюенс-маркетинг в России, как он существовал до специальные операции в России. Можно говорить война? Э, ну, не можно. Почему? Ну, можно? может быть, здесь можно, в России не можно. Ну, мы... okay. ну все-таки э, давайте использовать официальные термины э, до давайте. специальной военной операции mm
1: -hmm. и как чувствовать себя инфлюенс-маркетинг в России после. Отлично. Да. Э, э, проще говоря, мы поговорим о том, что сейчас происходит на, на рынке тиктокеров, как... Существ... Ну, вообще,
0: не только тиктокеров, я бы сказал, да, что не... происходит вообще, в принципе, на рынке э, блогерской рекламы.
1: Знаешь, это э, коснулось
0: я... не только тиктокеров, это коснулось и э, YouTube-блогеров и Instagram-блогеров. Напоминаю, Instagram признан в России экстремистской организацией, угу. вся мета, фейс э, фейсбуковская. Фейсбучная или Это да Без разницы. Пишите в комментариях. Там, там... С... там можно писать комментарии? А,
1: в Телеграме можно. Пишите в Телеграме. А, вообще, я просто хочу, чтобы подкаст был максимально интересный и, знаешь, не, не вдаваться какие-то такие прям глубокие подробности. Политические. Ну, политические ну, политически вообще не хочу обсуждать. Ты сам понимаешь... О чем люди хотят услышать Что хотят люди услышать Извините за мою речь а, И я как бы хотел мне, мне самому интересно, потому что я ничего не знаю Я знаю, что сейчас полная жопа Все тиктокеры а, Пошли в Макдональдс, которые <laughs> закрыли которые Работать Вкусные точки, вкусные вкусные точка. точки. Вот. И мне самому интересно, так как ты работаешь Со всеми, и ты работал до этого И я в принципе хочу еще обсудить и спросить тебя о том, что было до этого, как вообще этот бизнес работает, как э, проценты, не проценты, деньги и так далее. <laughs> и можешь. отношения с блогерами, тиктокерами. Как ты зарабатываешь? <laughs> да, ну да. А, Кстати, да. а так можно? Кстати, да. давай узнаем тоже, сколько ты зарабатываешь. Так. А, как так. существовал этот бизнес? Ой, это, это прям знаешь, с каких-то корней э, за, начинаешь.
0: Задолго до, да? Не-не-не.
1: Шел 2010 года. Не, не, год. подожди, давай. не, не прям так сдалека, это мне кажется, люди могут посмотреть твое интервью, если захотят. Если у тебя есть интервью. Окей. Okay. Uh, давай, uh, давай начнем про тех, uh, про первых блогеров, с которыми ты начал работать, про твой, первый, про твои первые большие доходы, и как вообще ты ну тебя втянуло во все Так
0: вышло, что я начал работать сразу же с э, Ивенгаем и Марианой Ро и Яном Гордиенко. Угу. На тот момент это был прям самый топ-сегмент блогеров. Угу. Я тогда сам был блогером. Угу. И так вышло, что все ребята были в агентстве Z, угу. которым владел Тимур Бейкмамбетов и Александр Спилберг. Угу. Ну, это его псевдоним угу. Александр Балко, Балконский Балковский. Да. А, Папа Саши Спилберг угу. Саша Балконский угу. Александр, Александр а, И не очень нехорошо с ребятами на тот момент поступали так скажем а, агентство. А я поскольку, угу.
1: ну Агентство этого Саши Спилберга и так далее ты получается Агентство, перемани... z,
0: агентство z.
1: z. Нет, я, z я, z я, я z тогда... сейчас опасно, no. говорить
0: Но no. no, z она называлась. Mm -hmm. И э, тогда я помогал э, Александру приводить новых блогеров в mm -hmm. его агентство. И это было первое большое инфлюенс-агентство в России. И так вышло, что ну, не совсем в интересах всех его подписантов а, она работала. Mm -hmm. То есть там была Юля Пушман, там был Паша Мигус, то есть там был весь э, топ селебрити, именно блогерского селебрити России mm -hmm. в этом агентстве. И когда я увидел, что с ребятами поступать не совсем честно относительно рекламных проектов, я предложил ребятам работать ну, в рамках маленького комьюнити со мной. И я начал менеджерить Иван Гая, Яна Гордиенко и Марьяну Ро. И вот вокруг этой святой троицы, сейчас не совсем святой,
1: образовалось агентство «Бибер» мое. Друзья, вопрос. А получается в момент, когда ты работал, когда ты понял, что с ними не совсем справедливо обходятся Спилберг и так далее, ты, у тебя был какой-то какой багаж там, знаний, знаний и, ну, Да, конечно. Я типа, до, до этого э, строил свой бизнес
0: в Кирове. Mm -hmm. Я организовал массово зрелищные мероприятия. Я привозил... Э, Рому Жолодя, прости Господи,
1: мой <с>... мой любимый блогер. Я
0: начал свою карьеру в сфере различных мероприятий с чемпионата города Pengry Birds, на котором было. Что? Да, 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 да. да вот еще эра развития Твиттера, эра развития вообще блогинга в России. И... Я организовал чемпионат города по Birds после московского, на который пришло несколько тысяч человек. Ничего себе. Это было в кинотеатре Киномакс. Киномакс, бесплатная реклама вам, пожалуйста. Вам сейчас плохо. Я был у вас месяц назад один в кинотеатре. И действительно пришло в маленьком региональном городе Киры. Несколько тысяч человек. Это было ну, супер классно. Потом я организовывал аналог X-Factor, mm -hmm. украинского. Ну, это вообще-то британская mm -hmm. франшиза, но я был в Украине, поэтому mm -hmm. ориентировался на Украину.
1: Что было дальше?
0: Что было дальше, пишите в комментариях в Телеграме. Кто не скажет, что от Москаль.
1: Получается, у тебя достаточно хорошие.
0: И я к чему? На эти мероприятия мы привозили российских артистов, тогда набиравшего популярность Германа Черных, Егора Крида, Диану Мелисон, Рому Жолуде. То есть для регионального города это было реально уровневое мероприятие. И, конечно, работая с артистами на региональном уровне, у меня уже был огромный бэкграунд, как работает в принципе информационный бизнес, рекламный бизнес и бизнес в сфере энтертеймента. Mm -hmm. Ну и, конечно, моего опыта хватило вдоволь, чтобы mm -hmm. обеспечить запросы на тот момент популярных Ивангая, Марьяна Ро и Яна Гордиенко.
1: Угу. То есть ты, получается, был первым, ну, грубо говоря, первым, кто, в принципе, начал работать, как-то коммуницировать с блогерами и с, ну, с, комп с компанией. Да, так, я был, я
0: был первый из э, э, нищих, из нищих, кто понимал, что происходит. Кто начал работать? То есть.. Все-таки z Agency — это агентство с большими деньгами и с большими связями. И Даня Комков, который переехал из Кирова в Москву и начал работать с большими инфлюенсерами. То есть я, по сути, был тем человеком, кто поднял этот бизнес с нуля. Без больших дядек с большими деньгами.
1: Отлично. Так, что же еще спросить? В принципе.
0: Ну, в принципе, Даже спасибо, я, что, что слушали да. нас.
1: Не, мне, мне не интересно, но я как-то как хочу уйти. Вот это. Да, от этого.
0: И, и долгое время а, мы работали на YouTube и Instagram. Угу. Даже ВКонтакте у нас присутствовал в прайсе. И на самом деле размещение в ВКонтакте у нас стоило гораздо больше, чем размещение в YouTube, потому что а, все-таки. Видеоблогинг в России начался не с Ютуба. Он начался с ВКонтакте, вот вот страницы личные. Серьезно? Да, да я, по
1: я помню, Рома Желудь был популярен в Конечно, МДК он и был так далее. гораздо
0: больше популярен в ВК, чем а, был популя популярен на YouTube и Инстаграм. Шло время, как бы хорошо мы себя чувствовали mm -hmm. в Ютьюбе, в Инстаграме. Пока не случилось в нашей жизни такое явление, как
1: мюзикли. Mm. Я, 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 я,
0: я до последнего отрисовал Мюзикли э, Я до последнего отрисовал ТикТок mm -hmm. Пока э, Не случился, не знаю 2020, наверное, год mm -hmm. Это была зима, мы встретились С мишкой и Дани Милохиным mm -hmm. На тот момент нахрен никому не нужным Он был Друг мимишки, Best friends mm -hmm.
1: Вы просто видите Жестикуляции,
0: но тут был очень Хороший панч И договорились с ними, что вот Было такое явление, как Хайпхаус в США Ну давайте сделаем что-то Похожее в России, я до последнего не верил Что кто-то может реально Поверить в эту идею в России И сделать что-то подобное Поэтому у меня не было никакого ощущения того, что кто-то может составить мне конкуренцию uh -huh. там, в этой сфере. Uh -huh. Мы с ними встретились, обо всем договорились, и я неспешно абсолютно начал искать э, дом для дом, аренды. Да. Проходит две недели. Это были новогодние праздники, проходит две недели. вот э, Вторая половина января появляется Dream Team House, где, конечно же, хедлайнерами является Мишка. Не Дани Милохин, Мишка и еще несколько блогеров. Потом, с течением определенных обстоятельств, Дани Милохин стал Дани Милохин. Да, я помню этот момент. Потому что остальные немножко.
1: Да, я. Слушай, я на самом деле я помню, как я начал ТикТок. Подсдали. Вообще, первый, кто меня позвал в ТикТок, это была Анжела. Я до этого я был, я помню, когда был подростком, я знал, что такое Вайн, и mm -hmm. как я смотрел всех этих Вайнеров, которых я в принципе э, сейчас вижу, ну типа классные ребята, сейчас они все, все Вайнеры, ну практически все популярные ютуберы, у, у каждого свой подкаст, зарабатывают какие-то бешеные деньги в Америке, и они уже переросли в каких-то не знаю, не, не то что инфлюенсеры, они а какие-то, ну селебрити. И тогда Вайн для меня это был какой-то шок, для меня это было какое-то открытие, я был я, я не смотрел ни YouTube, ни там, ВКонтакте и так далее. Я смотрел только Вайн. я чувствовал, что это какая-то моя э, э, safe, safe zone. То есть, я, я не знаю. А, и после этого появился. я не знал о существовании Как раз там вот эти Вальди Карнавал, я думаю, они там как раз шарили в этом мюзикле. И Анжела, моя подруга, много, много кто знает. Вальди хорошо шарила в Зейре. Так, это уже это, это уже какие-то грязные делишки, ну, делишки, это, делишки это... в ТикТока.
0: Нет,
1: это какие-то грязные делишки Под... великарного Сыра. Под... Я, 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 правда, не говорил, я это ТикТок. А, в итоге, а я помню, просто как этот ТикТок был вообще такой очень спрятанной платформой, для которой в принципе никого не волновал, никакие деньги. Я, я просто помню вот этот период, когда все эти грязные рекламодатели, все вот эти а, телевидение, все, это, все они начали... Грязные Грязные, да. Они все начали приходить в ТикТок. И я помню, когда у меня появились первые рекламодатели. Первые рекламодатели... Кстати, были грязные. Ну, у меня был СТС Лав, Сердца за Любовь, мой первый, первый рекламодатель. И а, я помню, мне Анжела говорит, типа, смотри, я начала ТикТок, а, и у меня... Как-то получается, что у меня 15 тысяч лайков Я просто снимаю видео дома Я такой думаю, что? И она говорит, скачай, попробуй Я начал заливать свои видео а, из, Как я там какие друзей home кидаю video. в бассейн Нет, не хом видео, у меня нет хоум видео, не снимаем Начал заливать видео Загуглите IG и видео Не поленитесь В итоге Ну, я вот как-то начал в ТикТоке тоже снимать И у меня начали просмотры набираться и как раз-таки у нас была вот эта тусовка, я честно скажу, было где-то 20 тиктокеров, которые в принципе поднимали тикток. То есть были вот эти пары ребят с мюзикли, но весь контент и все внимание было на вот этих 20 -ти тиктокерах. И я как-то запрыгнул в этот последний вагон с Анжелой. Я там снимал про Анжелу, про там чувака еще, который с ней пытался что-то мутить. Там Стефан, как его, темнокожий чувак, друг Крейзи Мега Хел. Такой. А, возможно, да. Вот. И они там, mm -hmm. какая-то драма была и так далее. Вот мы начали развивать ТикТок. И в какой-то момент, знаешь, всегда ТикТок был такой платформой, меня всегда шемили, меня всегда, меня всегда говорили, слушай, типа, ну ты лох. Типа, ты чё, ТикТок? Ну, типа, ты чё, дурак? Мюзикли и так далее, хи-хи-ха-ха. Вот я там еще пару друзей встретил, и как-то ТикТок начал набирать обороты, и у меня, в принципе, аккаунт начал расти. И первые рекламодатели начали приходить, и появилось агентство Wild Jam. Wild Jam,
0: оно не появилось, не... но существовало сдолго до TikTok и Musical. Но никто Они об разных... этом не знал, из тиктокеров. из тиктокеров, возможно, ну никто вот. не знал, но Коля Соболев, Макс Брант, Акостя Павлов, это все... Mm -hmm. Мало того, что выходцы из Вайлджема, они соучредители Вайлджема были. Mm -hmm. И вот это легендарное видео, где Макс Брандт и Костя Павлов ä, бороздили своими задницами по асфальту, вот эта визитная карточка mm -hmm. до сих пор остается в Вайлджема. И Вайлджем было агентством, которое специализировалось на YouTube и Instagram. И только с приходом Дани Милохина и Dream хауса mm
1: -hmm.
0: они стали
1: ассоциироваться как ТикТок-агентство. Mm -hmm. Ну вот, получается, в тот момент... Э, как раз я помню, как, как Милохин начал, я помню, э, знаешь, так я когда был вот снимал с этими десяткой-пятнадцати людьми, которые, в принципе, держали ТикТок, я могу... Ну, честно, я, то, я тоже был одним из этих... Э, как сказать... Частью вот этого комьюнити... И тогда начали приходить очень много ребят, когда все понимали, что, в принципе, у всех аудитория все, у всех появлялся интерес. И я, знаешь, я тогда всем своим друзьям говорил, через год вы перестанете смеяться, вы все скачаете ТикТок. И все, что произошло. Все и, скачали ТикТок. Да. И я помню, как, как поднимался Милохин я помню, его, вот я, я помню его видео, когда он обнюханный снимал вот эти, его вот эти как-то лицо. Слушай, на
0: самом деле, я считаю, что а, основную, основополагающую роль в становлении Милохина внесло ВПШ с сливом, а, где Милохин нюхает мифедрон. Да. Да, с одним пакетиком. И тогда а, слово за слово, и Милохин полетел по соцсетям. Причем а, для меня очевидно понятно, что м, целью ВПШ на тот момент было и дискредитировать Мелохина, но никто не подозревал о том, что основная аудитория Мелохина ответит ему респект. Mm -hmm. Потому что...
1: Не говори. Записывается.
0: Не знаю, записывается у нас записывается. или нет. А потому что основная аудитория Мелохина тоже не уходит в Мефедрон. И как бы это ни было печально, это факт. Это не печально. Это почему печально? Ну... Когда школьники нюхают Мефедрон, это печально для Ну, да. Это печально. Но, несмотря на это, Даня Милохин большой молодец, потому что он пашет, как проклятая лошадь. не мне И, конечно, большую роль в его становлении сыграл Байлджем и непосредственно Ярослав Андреев. А почему я это? Да потому да, что, потому что, к тому, что, что то плохо. Это, как бы начиналось-то все с Мимишки, э, э, у которого Дани Милохин был друг подсос. И ну. Где сейчас э, Милохин, а где сейчас э, Мимишка? Я к обоим отношусь хорошо, но да. Дани реально пашет, а
1: Мимишка. Ну, ушел в закат. Это, знаешь, это мне кажется, это не только про ТикТок и про Даню и так далее, это про... Это, мне кажется, про жизнь. Даня Мимимишка, знакомься блогер, пожалуйста. Это про жизнь. Это, мне кажется, те, кто действительно пашут, неважно, что происходит в жизни, у них всегда что-то, ну... скорее про то,
0: что, понимаешь, оба по уровню своего
1: таланта на да, одно, мне кажется, там, там таланта-то не было никакого. Я говорю, на одном уровне. Талант.
0: Вопрос в том, что кто-то позволяет себе отчаяться и смириться с тем, что вот он немножко подпроебал, а за кем-то стоит сильный менеджмент, который бьет тапком по носу и говорит, что нужно работать. А за кем-то не стоит. За кем-то стоит... Ну, слушай, а ты э -э думаешь,
1: за ним стоя за этим Милохиным стоял какой-то менеджмент до этого? Нет, нет. Мне кажется, это, это же все равно своему успеху а, пришел к, вот, под
0: патронажем Wild а, Джема и под патронажем а, Ярослава Андреева. Угу. И, конечно, если ты с хребетной <свят> то тебе ни один продюсер не навяжет а, желание работать. Угу. Ну, понимаешь, Дания, он из, из детского дома. Да, и я его не смотрел. Он не mm. был окружен роскошью.
1: Его никто, его никто не осуждает. Я, я думаю, адекватные люди никто его не осуждает. Потому что, в принципе, понятно, какой образ жизни был, какое влияние и так далее, круг общения и. Человек, если хочет чего-то добиться, если хочет он, ну, если он хочет стать на правильный путь, в принципе, понимает, что происходит в жизни и что он делает, он найдет выход. Также он бы мог снюхаться и так Слушай, далее. Дани
0: много за что можно осуждать, э, так же, как и тебя, можно за много что осуждать, и меня, можно за много. И Ярослава Андреева можно за много что осуждать. Всех можно за много что осуждать. Но э, давайте смотреть по фактам. Да, Дани Милохин. Э, самый медийный тиктокер в России. Ну, да. Я говорю, не самый популярный. Да, без самый медийный. мне кажется, он не самый популярный. В Нет. А, та же Аня Покров или Артур Бабич по своим цифровым показателям. Да, цифровые. Они популярнее, чем Милохин. Но Конечно. самый медийный это угу, Милохин.
1: Окей.
0: Я вам напоминаю, что вы находитесь на подкасте, где мы прославляем Дани Милохина Фан-фан-клуб Дани
1: Я на самом деле это так не знаю, так непривычно обратно погружаться в всю эту стихию. Мне в принципе на этих людей похуй, но мне кажется, это все равно очень интересно как-то... На каких? Мы сейчас говорим про Дани Милохена. Про Андреев? Ну да, я вообще не знаю, кто такой Ярослав Андреев, если честно. Это... это Выключаем подкаст. Это значит. владелец агентства LG. Окей. Mm -hmm. okay. Так. Давай что-нибудь поинтереснее Сейчас подумаю, что можно... Ну вот мы плавно перетекаем про то, что пришла в
0: определенный момент... Реклама. Эра ТикТока mm -hmm. И...
1: А можно она... я про, про деньги
0: хочу поговорить. Да, и когда она пришла, как бы мне пришлось принять ее, потому что я отрицал ее. Очень долгое время, когда не получилось создать первый хаос, mm -hmm. потом появился XO, и потом появился Angels. <laughs> Angels. Мы запрыгнули, по сути, в последний вагон. Mm -hmm. А я не привык быть последним, не последним, третьим. На тот момент появилась уже четвертым, по сути, потому mm -hmm. что появился еще хайп хаус Рус. Прости, Господи, там, где была Валя Карнавал А, нет, вообще Хайпхаус House появился, по-моему, даже раньше Чем Dream Team угу. Но э, Их комьюнити заключала в себе Валю Карнавал, Юлю Гаврилину И, прости, Господи За их продюсера Не, ну, ты... И существовало, по сути, в России Всего 4 э, Хауса э, Крупных Это Хайпхаус Dream Team, Angels и XO. Mm -hmm. а, и вот всегда мы сражались за право первенства, пока XO не вышла на международную аудиторию и не стала
1: самым популярным хаосом в мире по цифрам mm -hmm. в ТикТоке. Честно, мне кажется, все эти хаосы стали настолько пресными, и то же самое XO — это больше уже не, не про хаос не про ребят, это просто какой-то... Это а про тренды, про, тренды, тренд, про тренд, контент, трендовый который, контент. Который, который, в принципе, никак не связан с персоналити, с людьми. Это, это же всегда больше так, про... то есть
0: появляется тренд, хаос — это тоже тренд. Ну, раньше, во времена Ютуба, Инстаграма, ну, скажи где-то, что собирают 10-15 блогеров, обеспечивают, их платят за дом... И, и они в рамках Этой коллаборации становятся популярными но Дичь полная Даже это во времена э, Кати Клэп, Ой, Рома Желудя там, Яна Горденко, Иван Гая ну, Это все, все самостоятельные инфлюенсеры uh -huh. И проблема ха Хаоса заключается как раз в том Что когда э, Блогер вылетает из хаоса uh
1: -huh.
0: Он становится нахер Никому не интересным таких примеров в десятки, что вот блогеры, ушедшие из Dream Team, из Angels или из XO, когда они перестают быть блогерами в формате хаоса, а да. Да,
1: они становятся менее интересными для аудитории. А, я хочу поговорить про деньги. <laughs> а, я хочу начать с того, что я помню, как первое с моего опыта Первая моя реклама пришла мне с, как раз с этого «Стеслав». И на самом деле деньги, которые давали в самом начале, когда рекламодатель только приходили в ТикТок, это просто были какие-то нищенские деньги. Я понимаю, что каждый э, в тот момент, каждый ТикТокер, он был обособлен, и он, получается, сдавал э, все свои, весь свой прайс сам. Я помню, мне написал Лав. И у меня никогда не было рекламы до этого. У меня там было там 250 тысяч подписчиков. И я, в принципе, был в тот момент я был типа один из, ну, один из таких актуальных тиктокеров. Я, я, я помню, я просрал этот момент. Меня... Если кто-то еще не запомнил, то он был один, одним из самых актуальных да, тиктокеров. Да, да, я могу сказать, что у меня каждое видео набирало там, по миллиону просмотров. Я тогда набрал 150-200 тысяч подписчиков. И в тот момент я как-то уже ну, <coughs> сдался, грубо говоря. И в тот момент мне начали писать рекламодатели. И вот одни, одним из рекламодателей был СТСлав. Я помню, мне предложили 15 тысяч рублей. Я никогда не зарабатывал никаких денег э, за ТикТоки. И когда мне написали, что мне за одно видео э, э, этот, э, заплатят 15 тысяч рублей, я был в шоке, потому что я не понимал, что... Ну, я шесть 7 месяцев снимал ТикТоки, раз, мне начали платить деньги. И в этот момент также предлагали моим друзьям. И все эти ценники варьировались. То есть кто-то продавал по 2-3 по тысячи пока не пришли крупные рекламодатели, как Пепси, и так далее. И вот мне интересно, насколько типа менялись вот эти ценники, и насколько просто все эти э, новые тиктокеры, они в принципе... Я помню, кто-то продавал даже за 2-3 тысячи рублей рекламу. Так, и а все и продают, продают до и сих пор. Слушай, продают. а я помню, я даже пришел... Э, я как я существовал в этом Angels House, е. И существовал. И, и, да, да, существовал. Существовал, потрачил на ваш <laughs> Целых uh, 7 дней. 7 дней в этом. Uh, Пупкина-Залубкина, блядь, тратил по 4 тысячи, чтобы в Москву поехать на такси, между прочим. Который мне никто не оплачивал. Извините меня. Я существовал в этом хаосе. И... Uh, мне при, при, привозили рекламодателей. А, до этого у меня были рекламодатели по 15 тысяч за видео. Восемь а, дней в бани... у тебя, у тебя один, не было... один рекламодатель Один рекламодатель себе.
0: За неделю один рекламодатель а за Не
1: за день. неделю, я там был месяц, наверное Где ты был месяц? Так, так этот был давайте хаос. этот а, И в итоге за этот Неделя как месяц что, mm -hmm. да? это как, это... Как, как, как год, знаешь Батрачил на этот Angel's House Экомаркет, Здравствуйте и Данил Камков э, подогнал мне рекламу с моими... Сколько у меня было? 300 тысяч подписчиков и так далее. Ну, неважно. Э, рекламу <свят> <свят> про российскую, Про какой-то спорт. И День спорта России. За который мне заплатили 2000 рублей. Я помню, как я с похмелья. <свят> мы с Данилом... Э, Час, да, Данил Данон, мы, мы с пох... я Я просто с похмелья. Ты мне пишешь... Где, блядь, эклама нахуй? Сегодня выкладывать. И я думаю, блядь, ебаные 2000 Ну, наверное, рублей. не 2. 500. Может, 500. Ну, 7 500, возможно, это твои были. Мои были 2 500. И там какая-то тупая тема была. Нужно было изобразить спорт. Ну, олимпийский спорт. И я решил выбрать себе керлинг. Я, блядь, пошел с похмелья. разбудился Данила Данона из Тобана заставил их пойти со мной в магазин. Я купил швабру, и мы изображали...
0: этот набор звуков — это люди. Да. Данон, Стобан, Швабра — это примерно все
1: на одном уровне находятся. И я изображал, что я делаю этот керлинг, чтобы получить 2000 несчастных рублей. Точнее, кем ты делал? Даноном, швабра или А я не помню. Слушай, все вместе. В итоге, на следующий день я приезжаю в хаос... И так получилось, что я ушел из, из хаоса. Ушел с таким интересным скандалом, о котором мы, наверное, не будем с тобой разговаривать. Мы не будем с тобой разговаривать 100%. А, Вопрос-то был про ценообразование. Да, расскажи, да, пожалуйста, про ценники. Сколько, сколько, Проблема сколько платил? Проблема
0: децентрализованности цен в блогинге была всегда... Блогеры, которые были под агентствами всегда стоили дороже, чем блогеры, которые были самостоятельно, потому что блогеры, которые были самостоятельны, имея аналогичное количество подписчиков, а то и большее количество подписчиков, продавали себя за 500 рублей, за 1000 рублей, Слушай, а мне... за 20 тысяч рублей. При том, что у блогеров, которые находились в агентствах, эти ценники по аналогии к их коллегам вне агентства увеличивались
1: в десятки а в Вот я не понимаю, раз. честно, вот у меня вопрос, я вот я также был таким же одиночным блогером, который в принципе я никогда не продавал рекламу за 2000 рублей, которая мне приходилось с, с агентством Тиктоком
0: другая история. Тикток как а, м, а, платформа, работающая с инфлюенс-агентствами, не сформировалась до сих пор. Вот только год назад она начала как бы более-менее устаканиваться в понимании, как и что рекламировать. Туда начали заходить бренды, угу. и агентство хоть как-то начало понимать, какие ценники устанавливать.
1: Случился сначала коронавирус. Мне потом... кажется, ТикТок — это сейчас одна из самых а, актуальных а, социальных сетей. Да, в России, что, кроме России. Кроме России, потому что э, в ну, марте ТикТок
0: ограничил функционал. М -м невозможно публиковать видео. И, в принципе, все, что ты видишь в ленте, это культивируемый поток того, что выложили до момента ограничения.
1: Угу. А... Вот у меня вопрос. Вот меня всегда интересовало, почему опять же, те же, одни, и те же одни и те же рекламодатели ставили абсолютно разную цену, неважно. Я, допустим, прошу 20 тысяч рублей за рекламный пост, но кое-как получается так, что, допустим, тот же самый блогер с тем же самым прайсом, э, не с тем же самым прайсом, с той же самой аудиторией, э, получает в два раза больше только потому, что у него агентство. И еще при этом агентство забирает процент. Как, как, ну, типа, как ты думаешь, почему?
0: Слушай, ну, во-первых, а, агентство рекламное это в первую очередь э, тендерная статус, э, ст кажется. тендерная э, история uh -huh. то есть та же Coca-Cola, например когда выходит с э, заказом к тебе uh -huh. она выходит с заказом не к тебе у Coca-Cola есть материнское э, агентство uh -huh. которое обслуживает все потребности Coca-Cola uh, Coca-Cola нуждается в uh, размещении на телевидении, радио наружной рекламе интернет-рекламе, которая включает в себе как блогерские размещения, так и таргетинговые размещение. И вот размещение у тиктокеров конкретно в бюджете Coca-Cola это 1% бюджета. Mm -hmm. Естественно, Coca-Cola не будет обращаться в бибреженс напрямую, чтобы удовлетворить свои потребности. Они обращаются в свое материнское агентство. Материнское агентство, в свою очередь, Естественно, само не хочет заниматься всем, что связано с интернетом. Mm -hmm. Они отдают это в менее крупное агентство. Которое занимается всем интернетом. Mm -hmm. да? Не только блогерами, а вообще всем, что связано с интернетом. Это агентство, естественно, не занимается блогерами. Mm -hmm. Это агентство отдает более крупному, креативному диджитал агентству, которое занимается блогерами, этот бриф. Естественно, это агентство тоже напрямую не работает с блогерами. Это агентство ищет э, под потребности coca колы другие агентства, которые работают с блогерами. И того мы имеем, что непосредственно Coca-Cola выделила, допустим, 3 миллиона рублей на размещение у блогера,
1: угу.
0: который даст им охват миллион э, пользователей. И пока этот бриф спускается от Кока-Колы к агентству, к агентству, к агентству, uh -huh. доходит до блогера, этот миллион превращается... 200 тысяч рублей. В 200 тысяч рублей. В лучшем случае в 200 тысяч рублей. Пиздец. И блогер получается по 2500 тысячи рублей. 100 тысяч рублей, ну условно говоря. Мы берем там крупных блогеров. Но это действительно факт. И мы долгое время пытались... Как бы бороться с этим, тут проблема даже не, не, не только в деньгах. Проблема в том, что бриф, который видит кока кола он ни в какое э, вообще э, совпадение не идет с видением блогера. Угу. И Кока-Кола видит так.
1: ко грубо а, говоря.
0: А блогер видит по-другому. Угу. И пока вот это видение блогера пройдет э, через э, 4, 5, 6 ступенчатое угу. согласование до Кока-Колы, все теряется, и поэтому по факту такая реклама выходит не совсем эффективной, потому что у Кола изначальное видение рекламы, оно более приближено к фундаментальному. А блогер это видит совершенно по-другому. Платформа ТикТок она ориентирована на более easy контент потребления. Не просто. И вот он видит Пам, 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 пам А тиктокер видит
1: Глотнул, рыгнул. хихихаха ха
0: ха и и, и на самом деле, наверное, реклама, которую видит тиктокер, она будет более эффективной. Но поскольку тиктокер должен эту рекламу переработать под бриф, она для его аудитории выглядит не okay. и, и, да от это, этом, и от да. этого аудитория видит, что это не естественно, видит, что это реклама. Алгоритмы TikTok а распознают это как рекламу и занижают ну, и, и занижают просмотры. Угу. И угу. тем самым Coca Cola ориентировалась на миллион охвата, а получилось 10 тысяч охвата. Угу. И вот эта децентрализованность в восприятии, децентрализованность в ценообразовании дает нам полный хаос э на еще не устоявшемся рынке TikTok. А. И только туда на начали заходить бренды крупные, случился коронавирус, случилась специальная военная операция. Э, и вроде бы как бы все э, бюджеты действительно начали перетекать в ТикТок. Mm -hmm. Ну и все накрылось no медным тазом. И все ТикТок-агентства очень резко, давайте по-русски, говорить отсосали. И проблема осталась с
1: той же самый и
0: проблема осталась в том что сейчас э, вот какое сегодня 16 июня 2022, год. 2022 года и тикток агентство ну, не знают, что им делать потому что тикток в россии не работает сейчас есть как ты говорил я но Ну появились российские аналоги всегда существовал youtube он появился на год позже чем youtube зашел в россию Долгое время эта платформа оставалась mm. плацдармом для проектов «Газпром-медиа». Туда выкладывали проекты ТНТ, mm -hmm. фильмы, «Централ партнершип» и так далее. И сейчас, когда началась вся эта суета, убирали монетизацию на YouTube, начали вливать деньги в «Рутюб». Начали скупать блогеров. Блогерам платят хорошие деньги за публикацию оригинального контента. Uh -huh. Но все равно это даже рядом не стояло с теми охватами, которые а, давал YouTube. И это связано даже не с оригинальностью или оригинальностью контента. Это связано с тем, что платформа, по факту, оказалась не готова к принятию и запросам пользователей. Элементарно. Выкладывает э, Андрей Нойлс э, stories Смотрите мое новое видео на YouTube Я перехожу по свайпу в э, Ты единственный. Кто и и не могу зарегистрироваться там, потому что серваки Рутюба э, элементарно не готовы к такому э, объему пользователей, который туда пошло. Я не могу зарегистрироваться три дня. ну Я не могу зарегистрироваться три дня да нахер мне вздалось это видео. Но я просто ухожу и не прихожу ну больше да. туда. А, решили сделать, значит, те же самые «Газпром Медиа», аналог ТикТока, угу. Япи. Очень много денег потрачено на контент блогеров. Ну, а что? Ты качаешь приложение. И оно, блядь, не работает. Но оно не работает. А у него дизайн, как будто его разрабатывали в 2000
1: году. То есть там... Ну вот э,
0: сейчас.
1: А мне... Вот та же самая была проблема. Э, у ТикТока есть э, большой конкурент... А нет, я Большой конкурент называется Триллер. И я, в принципе, я, знаешь, мне Триллер больше по, но, триллер, по контенту... Это, это не понимаю, российский канал. Я понимаю, но при этом у Триллера было, была та же самая проблема, и в нем просто невозможно было не скроить и так далее. И, в принципе, TikTok... Да, ну, смотри,
0: а, что такое TikTok? Ты выбираешь в огромной аудиотеке звук, и, имея огромный функционал в редактировании видео, ты можешь создать уникальный контент. Что такое Япи? Там нет не знаю, звуков в принципе, там нет музыки. И блогерам приходится в ТикТоке записывать видео, сохранять записывать э, экран и, так, и перевыкладывать вот это вот 50 раз переобработанное видео в Япи. Ну, то есть эта платформа не может э, конкурировать с э, существующими площадками, потому что она, она даже близко не наделена таким функционалом, как
1: TikTok. Мне кажется, очень много было попыток не только скопировать TikTok, Инстаграм и так далее, и все это как обычно у наших российских. Ну, как говорится, Росграм и вкусные. Да, <свят> <свят> вкусные. <и "точка". свят> а, давай какой-нибудь такой подытожий вопрос. А, как, как ты думаешь, вообще что будет происходить на данный момент с социальными сетьми? Что происходит с сетями, извините. А, а что у вас по-русски? Что произойдет с блогерами, которые, в принципе, потеряли, наверное, 80% дохода. И как все это будет двигаться. Как ты думаешь, вообще, твое мнение? Потому что я, мне кажется, это все уже как-то, не знаю. У меня музыка
0: заиграла в наушниках. Sorry. Это музыкальная пауза.
1: Да, как ты думаешь, что вообще произойдет?
0: Я думаю, что ТикТок э, не разблокирует свой функционал э, до момента завершения специальной военной операции, а поскольку абсолютно непонятно, когда она завершится, абсолютно непонятно, когда э, именно инфлюенс-маркетинг э, в отношении ТикТока в России придет в какое-то осознанное состояние. YouTube в лице компании Google отключили монетизацию, uh -huh. чем сделали существование платформы в России для инфлюенсеров, которые зарабатывали с монетизацией неинтересным. Это огромное количество инфлюенсеров. Ну, для справки, тоже Влад Бумага за счет монетизации зарабатывал сотни тысяч долларов в месяц. Мне кажется, он ну, самый богатый бл блогер был. Да. В СНГ точно. Но, ну, может быть, там за исключением Кайти, мистера Mr.Max. Ой, они вообще... Да, сами извините <свят> меня. Инстаграм признали экстремистской организацией. То есть, по сути, весь фундаментальный блогинг в России перестал существовать.
1: Куда, куда сейчас все идут? Куда пойдут? Что будет?
0: а Сейчас пытаются осваивать зарубежные рынки. Агентства пытаются перепрофилироваться на ближайшие регионы, такие как Казахстан и Белоруссия. Мы, в частности, нашим блогерам раздали иностранные сим-карты, чтобы они могли публиковать контент в TikTok. Но тут нужно понимать, что существуют две проблемы выйти на зарубежный рынок не проблема проблема с ним работать для mm -hmm. этого нужно открыть юрлицо в другой стране и сделать себя не аффилированным с российскими блогерами то есть наши блогеры могут снимать контент на зарубеж. И они снимали раньше и снимают сейчас но чтобы принимать оплату от иностранных клиентов, mm -hmm. тебе нужен mm -hmm. счет за рубежом, потому что большинство российских банков отключено от SWIFT. Mm -hmm. И по сути, то, что происходит сейчас, откатывает нас на много-много лет назад, когда это все только в России зарождалось. И сейчас инфлюенс-агентством нужно заново понимать и осознавать рынок,
1: Придумывать новые алгоритмы. и ну Ты же понимаешь, что это... работать именно вот с Казахстаном, с Белоруссией это... это точно не выход. И это, возможно, временное какое-то бел...
0: Белорусский рынок вообще никому не интересен. Каз... Казахский рынок а, находится в состоянии как российский рынок во времена Арома жоуди Он только там зарождается. А, поэтому очень интересно к чему это приведет. То есть, как это будет ждем. развиваться дальше. Но многие блогеры, некогда популярные в России, не будем говорить их фамилии, выбрали меньший способ сопротивления и ушли на OnlyFans. Ушли вебкам. но это как бы не шутки, это для меня очень печально.
1: Я ничего не имею против OnlyFans. Я считаю, что это выбор каждого и никак не осуждает. Слушай,
0: Onlyfans э, рознь другому ну mm, Кто-то туда выкладывает эстетически красивое э, фото, а mm -hmm. кто-то выкладывает свою пизду. И оправдывает это перед аудиторией, что, ребята, у меня нет денег, поэтому я буду выкладывать свою письку, чтобы у меня было что положить в рот, кроме чего-то члена.
1: А можно имя, кто письку выкладывает? Ну, я,
0: я, я не подписан просто не на один онлайн но я слышал я имена такие как Лиза Лиза А вы да не думаете, за, я, а я вы не не думаете сами а Я не знаю а кто? Лиза кто? Мадрид Нет Лиза я, Мад... я люблю Лизу И Мадрид Лиза Мадрид моя душа Я обожаю ее. А, Я я никого ни за что не осуждаю как бы это личное дело каждого кто-то зарабатывает с помощью таланта, кто-то зарабатывает с помощью тела, кто-то зарабатывает с помощью
1: проституции. Отлично. Но ну, Мне кажется, не знаю, я считаю, что неважно, забрали у тебя социальные сети и так далее. Человек, у которого действительно есть талант,
0: стремление... Социальные сети можно забрать. Можно а... забрать возможность монетизации. Ась. Но когда у тебя забирают чувство собственного достоинства. Тебя его не забирают, ты его, по сути, отдаешь сам и становишься ебаной шалавой, проституткой, давалкой и порношницей. Это значит, что весь твой талант заключался только в том, к чему он пришел. Всем спасибо. С вами был Даня Комку.
1: Отличное завершение подкаста. Всем спасибо, ребят. А, было на самом деле интересно послушать а, про все, что, что ты рассказал. Я на самом деле полов... даже, мне кажется, 80% процентов того, что ты рассказал, я не знал. И я, в принципе, мне было стремление узнать об этом, но как бы хорошо, что рассказал. Теперь я знаю чуть-чуть больше. Надеюсь, вам было интересно послушать. А, спасибо тебе, Данил, что вспры... впрыгнул на мой подкаст. Рассказал нам, что такое TikTok, как это работает, что такое агентство, деньги и кто торгует свои пиздой, а кто нет.
0: Можно прыгнуть на подкаст, а можно прыгнуть на виртуальный член э, и фотографировать свою пизду и выкладывать ее на OnlyFans. У каждого свои принципы, у каждого свои э, нравственные ценности. Спасибо всем, кто был с нами. До свидания. До свидания.